0: Tutaj ministerstwo trochę próbuje to poukładać, trochę uprościć, trochę nawiązać do, do kursów stosowanych w CICIE, żeby to było jednolite. Nie zawsze dobrze mu to wychodzi.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Strzelecka, KridoTeka. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podatkowa Międzymiastowa. Znów połączenie Kraków-Warszawa znów z tym łódzkim elementem w postaci Konrada Dury, menedżera VAT. O ile pierwszy nasz odcinek był tak sztywny jak wizyta na Wawelu, ponieważ mówiliśmy o podstawowych założeniach SlimVat3, o tyle ten, w ramach tego drugiego przenosimy się wirtualnie do sympatycznego pubu na Piotrkowskiej, gdzie rozmawia się o życiu, między innymi o wpływie SlimVat3 na rzeczywiste, realne życie przedsiębiorców, bo tak sobie wyobrażam, że na Piotrkowskiej się na pewno o tym rozmawia w pubach. <totopatry> Dobrze, zacznijmy. Jeżeli życiowy wymiar SlimVat3, to zacznijmy Konradzie może od tego, że Ministerstwo Finansów deklaruje, że te zmiany mają mieć wpływ pozytywny na płynność finansową. No bo w tej chwili pojęciem, pojęciami odmienianymi przez wszystkie przypadki jest inflacja, są problemy z terminowym regul regulowaniem należności. Czy rzeczywiście te zmiany SlimWat 3 niosą jakąś pomoc przedsiębiorcom w zakresie właśnie płynności finansowej?
0: No i tutaj zadałeś mi bardzo trudne pytanie. Wydawałoby się, że odpowiedź będzie banalna, a w praktyce powiem i tak i nie. Dlaczego? Faktycznie projekt, ten pakiet SlimVat3 przewiduje kilka zmian, które w pewnym stopniu mogą wpłynąć nam na poprawę płynności finansowej, ale nie czarujmy się to nie jest tak, że każdy z przedsiębiorców na tym skorzysta. To nie jest tak, że każdy z przedsiębiorców faktycznie będzie miał tą płynność finansową większą, bo od 1 kwietnia będziemy mieli Screenbat 3. Mamy dwa takie rozwiązania kluczowe, które jakby przychodzą mi na myśl jako pierwsze, jeżeli mówimy o płynności finansowej. Pierwsza to jest podzielona płatność. Jak słyszymy hasło podzielona płatność, czyli ten split payment, to wydaje nam się, że jest to zaprzeczenie płynności finansowej. Z założenia wprowadzając Split Payment Ministerstwo Finansów chciało zabezpieczyć tak naprawdę przychody budżetowe, a nie zapewnić podatnikom, przedsiębiorcom większą swobodę w jakby działaniu na rynku. Split Payment de facto doprowadził do takich dwóch kanałów płatności. Pierwsza to jest kwota netto, która trafia na nasz normalny rachunek bankowy. Druga kwota, czyli ten podatek VAT trafia nam na rachunek specjalny, takie subkonto VAT-owskie. I teraz nie byłoby problemu, gdyby nie pewne ograniczenia. O jakich ograniczeniach mówimy? Otóż środki, które wpłyną nam na rachunek vat nie mogą być swobodnie wydatkowane. Pierwotnie Ministerstwo Finansów zakładało, że te środki będziemy wykorzystywali tylko i wyłącznie do płatności na rzecz naszych kontrahentów albo do płatności do Urzędu Skarbowego za VAT. Samo wdrożenie tego split paymentu pokazało, że jest to niedoskonałe narzędzie, bo nawet nie mogliśmy za cały VAT płacić, bo nie mogliśmy płacić za VAT od importu. Ministerstwo dostrzegło, że to jest pewien problem i że zamiast pomagać przedsiębiorcom to tylko utrudnia im życie, no i zaczęło modyfikować to narzędzie, ten mechanizm podzielonej płatności, rozszerzając zakres podatków, opłat, które mogą być regulowane z tego konta vat -owskiego. No i tak sukcesywnie na początku był tylko i wyłącznie ten podatek VAT i, i faktury e, dla naszych kontrahentów, później doszedł CIT, później doszedł PIT, e, akcyza, należności celne, czy zus -owskie. W niektórych przypadkach możemy również mówić o odsetkach które jakby odsetkach od zaległości od tych podatków, które mogą być regulowane z tego konta vat To w dużym stopniu odblokowało te środki. Przedsiębiorcy dzięki temu mieli, mają możliwość jakby swobodniejszego dysponowania nimi. To nie jest tak, że są jakieś tam setki tysięcy złotych zablokowane na koncie, z którymi nic nie możemy zrobić, bo akurat nie wiem, nie mamy podatku VAT do zapłaty. No i jakby idąc dalej troszeczkę, ministerstwo stwierdziło, że trzeba poszerzyć zakres tych opłat podatków, które mogą być płacone z tego konta VAT-owskiego. No i co tam nam VAT przynosi? No przynosi nam możliwość pokrycia podatku od wydobycia niektórych kopalń. Bardzo specyficzne, nie każdy z tego skorzysta. Kolejny podatek, który może być zapłacony w ramach tego konta vat to podatek od sprzedaży detalicznej, tutaj już bardziej. Podatek cukrowy tak zwany, albo podatek od produkcji okrętowej, czy też opłata od tak zwanych małpek. <śmiech> eee, tu mówimy oczywiście o tym, e, o alkoholu, o no tam w butelkach o pojemności poniżej 300 ml. No i też podatek tonażowy, tak więc... E, Wydaje się, że Ministerstwo Finansów zaproponowało nam takie szerokie otwarcie. Tak? To już teraz nie tylko CIT, nie tylko PIT, VAT, ale również akcyza i te wszystkie inne nietypowe podatki będą mogły być opłacane z konta vat no Ale nie ukrywajmy, ta zmiana w ramach split paymentu może i poprawi płynność finansową w spółkach górniczych, w spółkach produkujących alkohol tak, czy sprzedających, dystrybuujących ten alkohol, no, ale to nie wpłynie na każdego przedsiębiorcę. Więc Dlatego tutaj mówię, tak, to poprawia płynność, ale nie u każdego. Warto też wspomnieć, że nowe przepisy od 1 stycznia obowiązujące wprowadzają taki nowy twór, grupę VAT. Grupa VAT to będzie takie rozwiązanie, gdzie kilka podmiotów powiązanych będzie mogło wspólnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Nie, nie każdy z nich będzie musiał oddzielnie prowadzić rejestry VAT-owskie, składać od i i rozliczać podatek, ale wybiorą sobie jednego przedstawiciela i ten przedstawiciel będzie w zasadzie tym podmiotem rozliczającym się. Dla niektórych firm to się może przydać, dla innych nie. Ale tutaj też pojawił się techniczny problem w kontekście jakby płynności finansowej. Jeżeli taka grupa podmiotów zdecyduje się utworzyć tę grupę VAT, dotychczas miałyby zablokowaną możliwość przekazywania między swoimi rachunkami vat środków pieniężnych. Skoro jeden podmiot płaci to za powiedzmy 10, to siłą rzeczy na tym koncie nie będzie miał tyle VAT-u zgromadzonego, co miałyby wszystkie 10 podmiotów razem. Dlatego ministerstwo powiedziało tak, "OK, co do zasady nie możecie robić transferów między sobą, ale jeżeli będziecie mieli tą grupę VAT, no to tak, to wtedy możecie jakby przekazać temu płatnikowi, temu przedstawicielowi ten podatek VAT zgromadzony na waszych rachunkach, żeby on w waszym imieniu zapłacił podatek, czy rozliczył jakieś inne należności publiczne. I to jest taka kolejna zmiana związana z tą płynnością finansową, z tym split paymentem. Aczkolwiek mówię, tutaj też nie dotknie do wszystkich przedsiębiorców, bo tak szczerze powiedziawszy na razie niewielu zdecydowało się na tą grupę VAT i to też raczej jest rozwiązanie dedykowane do bardzo wąskiego grona przedsiębiorców.
1: A ta zmiana, która dotyczy małych podatników, czy ona też będzie miała wpływ na poprawę płynności?
0: Myślę, że tak i to jest w zasadzie taka zmiana, która faktycznie będzie miała jakiś taki większy impact na, na przedsiębiorców. Dlaczego? Bo duża grupa przedsiębiorców dotychczas nie mogła skorzystać z pewnych preferencji takich korzystnych rozwiązań VAT-owskich z uwagi na to, że miała zbyt duże przychody, obroty. Tak? zbyt dużą sprzedaż. Jeżeli przedsiębiorca nie spełniał definicji małego podatnika, czyli miał przychody ponad milion dwieście euro, to taki przedsiębiorca nie mógł e, skorzystać e, z ułatwień w postaci kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Nie mógł również skorzystać z metody kasowej. Dlaczego o tym mówię? No Dlatego, że to są rozwiązania, które w dużej mierze pozwalały przedsiębiorcom na Pewne manewrowanie finansami. Jeżeli taki podatnik zdecydował się na rozliczanie podatków w okresach kwartalnych, to miał tak naprawdę trzy miesiące na żonglowanie swoimi płatnościami, tak, odpowiednie przesunięcia wewnętrzne. Nie musiał często korzystać z jakiegoś finansowania zewnętrznego po to, żeby zapłacić za jakieś zaległe należności wobec kontrahentów, czasami wystarczyło poczekać jeden miesiąc i już uzyskać jakby większą płatność tak? od naszego. Klienta, i w ten sposób, jakby łataliśmy te dziury. W miesięcznym rozliczeniu takiej możliwości technicznie rzecz biorąc nie ma. No, musimy zamknąć się w ciągu jednego miesiąca. To, co nam wpłynie w tym miesiącu na konto, no to tymi środkami dysponujemy. Ten kwartalny okres rozliczeniowy, jakby daje przedsiębiorcy dużo większą swobodę. Co więcej, ten kwartalny okres rozliczeniowy jakby też pozwala na ograniczenie liczby korekt, więc tak technicznie jest przydatny, pozwala też jakby ujmować w koszty uzyskania przychodu tak, fakturki, które do nas wpływają z opóźnieniem. I to też nam daje duże możliwości, bo normalnie byśmy powiedzieli, że mamy 3-4 miesiące, żeby rozliczyć tą fakturę w kosztach, tak nawet opóźnioną, bez korekty, bo tu chodzi o to, żeby nie robić niepotrzebnych korekt. A w przypadku kwartalnych rozliczeń, no to mamy nie 3 miesiące, tylko 3 kwartały, tak? To, to, to jest 9 miesięcy, więc jakby spokojnie możemy sobie coś rzucać w koszty, bez obawy, że zaraz będziemy musieli coś korygować, czy przyjść urząd skarbowy, powie, że ile zrobiliście no to daje naprawdę pewien komfort. Więc ten kwartalny VAT dla przedsiębiorców to jest fajne rozwiązanie pod warunkiem, że mieszczą się w tym progu. Tak? No jeżeli mamy 1,2 euro, no to... Każdy, znaczy większość jakby takich średnich przedsiębiorców już się w to nie, nie łapała, tak? W tym momencie, jeżeli ten próg jest podniesiony do, 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 do 2 milionów euro, no to jest ponad, ponad 9 milionów złotych, no to powiedzmy, że część przedsiębiorców już z tego faktycznie skorzysta. Druga ciekawa rzecz, ten sam limit ograniczał nam możliwość wyboru metody kasowej. Metoda kasowa to jest takie sprytne rozwiązanie, że nie płacę podatku VAT, tak długo, dopóki mój klient mi nie zapłaci. Więc okej, okay, ja mu wystawiłem fakturkę, załóżmy, nie wiem, niech to będzie fakturka wystawiona w marcu, bo dzisiaj mamy marzec już, klient mi zwleka z zapłatą, zapłacił mi dopiero w kwietniu. Normalnie zapłaciłbym VAT od tej faktury w marcu, za marzec, tak w rozliczeniu za marzec bym go wykazał, natomiast... Tutaj przyjmuję jeszcze fikcję, że tam została ta usługa wykonana czy, 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 czy transakcja, tak? natomiast nasz klient płaci nam dopiero w kwietniu i to powiedzmy pod koniec, więc my tak naprawdę zyskamy możliwość rozliczenia tej faktury w kwietniu, nie w marcu, czyli jakby po pierwsze nie musimy wykładać z naszej kieszeni pieniędzy na podatek VAT od płatności, które nie otrzymaliśmy, a po drugie, no jakby uzależniamy moment e, rozliczenia tego podatku tak, od e, otrzymania konkretnych środków pieniężnych, czyli e, usługa wykonana w marcu, zapłacona w kwietniu, podatek płacimy do 25 maja. Więc my już tego 25 maja mamy pieniądze, tak, mamy z czego zapłacić, oczywiście pod warunkiem, że ich gdzieś tam nie wydaliśmy tak, na jakieś przyjemności.
1: E, na wspomniane Więc, małpki na przykład.
0: Na przykład na wspomniane małpki. Natomiast technicznie rzecz biorąc, no tutaj też było duże... Mmm duże skargi jakby płynęły ze strony przedsiębiorców do MF-u, że nie uporządkował kwestii tego progu. Tak? W CIC-ie, w picie ten próg został podniesiony, natomiast w vat ie nie. Tym samym jakby można było korzystać z pewnych preferencyjnych zasad opodatkowania w cic czy w picie, ie natomiast VAT już jakby był tego pozbawiony. I dlatego też podwyższenie tego progu, na podwyższenie tego progu czekali przedsiębiorcy z utęsknieniem, licząc na to, że już 2000, od początku 2000 roku będą mogli z tego korzystać, no oczywiście niestety się nie udało. Tak więc teraz dopiero będą mogli sukcesywnie to, to zmieniać.
1: Ale zmiana jako taka brzmi dobrze. No to teraz oceńmy kolejną dotyczącą faktur zaliczkowych. Czy możemy zapomnieć o zjawisku faktur zaliczkowych?
0: No nie, nie, nie niestety nie. Chciałbym, ale nie. Zresztą ostatnio miałem nawet taki e, przypadek, gdzie klient e, uporczywie nie wystawiał faktur e, zaliczkowych, ponieważ uważał, że jest to totalnie zbędne, a kwoty są e, małe. No ale zapomniał niestety tutaj o odpowiedzialności karczą skarbowej, która groziła nie tylko temu prezesowi, ale również głównej księgowej, dyrektorowi i fakturzystom. E, więc nie, to nie zapominajmy jeszcze na razie o fakturach zaliczkowych bo są i nadal będą przypadki, w których będziemy musieli je wystawiać. Natomiast jeżeli będziemy mieli taki case, w którym dostałem płatność częściową bądź całościową przed wykonaniem usługi, załóżmy, łatwiej jest mówić na konkretnych przykładach, dostałem tą płatność dzisiaj, 2 marca 2023 i przyjmijmy, że już działa ten nasz Slim VAT 3, tak? tak? Taką fikcję sobie stwórzmy. To jeżeli ja tą płatność dostałem 3 czy tam 2 marca, a faktura zostanie opłacona, usługa zostanie wykonana w tym samym miesiącu, to wystawiam tylko jedną fakturę, nie dwie, czyli nie dokumentującą zaliczkę z 2-3 marca i fakturę rozliczającą, tylko po prostu wystawiam jedną fakturę. Tak? Ważne jest, żeby zarówno wykonanie usługi, jak i e, ta płatność, przedpłata e, były w tym samym okresie rozliczeniowym. Przy czym ja rozumiem to w ten sposób, że okres rozliczeniowy to powiedzmy miesiąc, tak? czyli Zbyt daleko idącą byłaby taka interpretacja, która mówiłaby, no dobra, póki wystawię, fakturę wystawiam za dany okres rozliczeniowy, czyli mogę wystawić do 15 następnego miesiąca. No tutaj się już pojawia pewna taka wątpliwość, nie jest ona jakby rozstrzygnięta przez MF. Przypuszczam, że część podatników chciałaby to tak interpretować, że jeżeli wystawi, otrzymali płatność 1 czy tam 2 marca, to jak wystawię fakturę 15 kwietnia, to nadal jest ok. No, ja mam pewne wątpliwości.
1: Jasne. A jeśli chodzi o faktury korygujące, czy tam się zmienią kursy walutowe, czy, czy zasady dotyczące kursów walutowych?
0: Trochę zmian będzie, faktycznie. Troszeczkę zmian będzie, ale też nie będzie dotyczyło to każdej faktury. Tutaj ministerstwo trochę próbuje to poukładać, trochę uprościć, trochę nawiązać do, do kursów stosowanych w cic żeby to było jednolite. Nie zawsze dobrze mu to wychodzi. Natomiast przede wszystkim jakby ja bym tutaj wspomniał o, o takich trzech grupach tak, faktur. Pierwsza to są takie typowe kursy walutowe w fakturach korygujących typu in minus, in plus. Gdy doszło do zmiany podstawy opodatkowania. No i tutaj ustawodawca mówi tak, OK, zmieńmy to, zbliżmy nasze regulacje do już utartej praktyki wynikającej tam z licznych interpretacji podatkowych i orzeczeń sądów i co zróbmy? I zróbmy tak, że kursem właściwym do przeliczenia właśnie tych walut obcych na złotówki będzie ten sam kurs co faktury pierwotnej. tak, ten, ten sam kurs, który został zastosowany przez wystawienie faktury pierwotnej, czyli tak zwany ten kurs historyczny. No to jest jakby takie ułatwienie, troszeczkę uporządkowanie tych takich faktur krajowych. No ale mamy jeszcze inne rodzaje korek, tak? no bo pamiętajmy, że... Korekta korekcie nierówna, tak? Przepisy VATowskie rozróżniają jakby przyczyny dokonywanych korekt, no i też nie zawsze jakby skutki są takie same. No i tutaj mówimy teraz o drugiej grupie takich korekt, czyli korekt dotyczących udzielonych opustów bądź jakichś obniżek. I mamy przypadek, w którym przez cały rok wystawialiśmy tych faktur dla klienta sporo. No i nasz klient w końcu mówi dobra, drogi kolego, tyle od ciebie kupiłem, daj mi jakiś upust. No to mówię dostaniesz od następnego miesiąca. Nie, 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 skory... daj mi na no to, co już kupiłem. Tak? No to staję przed ścianą, muszę kurczę jednak mu coś skorygować. No i na nieszczęście ten mój kontrahent jest klientem, który, z którym rozliczam się w powiedzmy euro. No i co? No i teraz mam korygować każdą fakturę, sprawdzać kurs na każdej fakturze. No przecież to zwariować można. No i tutaj trochę wychodzi naprzeciw nam e, Ministerstwo Finansów. Mówi nie, nie musisz sprawdzać już każdej pozycji, każdej faktury korygowanej. Robiąc jedną zbiorczą korektę zastosuj jeden zbiorczy kurs dla wszystkich transakcji. tak? Czyli nie wiem, miałem 10 transakcji z 10 różnych miesięcy, czyli 10 różnych dat, różne kursy walutowe, to jak teraz zrobię korektę do tych wszystkich dziesięciu faktur, jedną zbiorczą, no to zastosuję jeden kurs i to będzie kurs NBP na dzień, ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień dokonania korekty. I to jest fajne ułatwienie, no bo jak mam tych faktur, naprawdę bardzo dużo, ja, ja podałem 10, ale znam klientów, którzy mają tysiące faktur wystawianych na rzecz jednego kontrahenta, którego później rabatują, no to wierzcie mi, że sprawdzić to, przeliczyć te kursy, to, to faktury potrafią mieć korygujące zbiorcze po 70-80 stron. To jest mała książka. Na szczęście też w tym samym kierunku MF poszedł, jeżeli chodzi o to korekty w kontekście WDT czy, czy transakcji między WNT w transakcji międzynarodowych, tutaj jakby podobnie się odniósł do, do tych korekt zbiorczych, stosując jakby taki jeden zbiorczy kurs dla wszystkich korygowanych transakcji, ale tutaj uwaga, przy tych korektach jakby nie będzie można stosować tego jednego zbiorczego kursu, jeżeli będziemy dokonywali korekty związanej ze zwrotem lub błędem na fakturze. Tam stosujemy stare zasady, nie robimy żadnej jednej zbiorczej korekty z jednym kursem.
1: Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź, zresztą nie jedną. W tej chwili właściciel tego wirtualnego pubu na Piotrkowskiej sygnalizuje nam, że musi zamykać, w związku z czym kolejne opowieści o życiu w SlimWacie 3 i SlimWacie 3 w życiu. Zapraszam Państwa na te rozmowy w następnym odcinku. Bardzo Ci Konradzie dziękuję.
0: Dziękuję. Wysłuchali Państwo czwartego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Krydoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie
1: i do usłyszenia w następnym odcinku.